0: Ao longo dos episódios que eu trouxe para vocês aqui no podcast, vocês já devem ter percebido que eu deixei bem claro que a radiação tem um potencial de causar dano. E para a gente conseguir obter o máximo de benefício das aplicações das radiações, com o mínimo impacto possível... Existe a proteção radiológica ou segurança radiológica, que nada mais é do que um conjunto de ações que nós devemos tomar para garantir que o benefício da utilização da radiação sempre seja superior aos riscos radioinduzidos. E é justamente sobre esse tema que eu vou falar aqui no episódio de hoje. Então fique ligado. Radiologia Olá meus irradiados, como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje eu trouxe um tema que eu acho que é o que eu mais tenho propriedade para falar de todos, né? que é muito, muito importante de eu abordar para vocês, que é a proteção radiológica ou segurança radiológica, que como eu falei ali no início, são medidas que a gente leva em consideração, que a gente aplica em locais que usam radiação para a gente sempre conseguir obter o melhor benefício é, de forma que seja superior aos riscos que a radiação pode trazer. Então, para isso que serve a proteção radiológica. É, eu trabalho nessa área já fazem seis anos, seis anos e meio, para ser mais exata. É, a minha formação acadêmica é voltada toda para essa área de proteção radiológica, a minha especialização é em proteção radiológica, o meu mestrado é em proteção radiológica, e eu né, vejo isso todos os dias na minha rotina de trabalho. E é justamente esse o ponto. Eu que estou nos bastidores né, das instalações médicas, mais especificamente, eu vejo algumas coisas que eu tenho vontade de morrer. Só que eu vejo, e eu não posso nem contar. Porque como faz parte do meu trabalho, é antiético eu divulgar informação dos clientes que contratam o nosso serviço. Só que os pacientes, né, as pessoas do público geral, não ficam sabendo o que acontece por, pelos bastidores, e às vezes são informações que são importantes, é, são coisas assim que eu pondero com os meus alunos, que eu pondero com o, o meu colega de trabalho, então quero ponderar com vocês também e jogar para vocês aí umas provocações. Até para de repente, se vocês tiverem ideias e sugestões, vocês entram em contato comigo lá pelo Instagram do, do Radion, né? Radiação leigos, ou por e-mail. Eu tenho recebido e-mails de vocês, eu fico muito feliz em, em receber contato. Eu adoro qualquer tipo de contato. Eu, fico, eu me sinto lisonjeada em saber que eu tenho um público que me escuta. Eu acho isso muito bacana. Eu vou ficar falando disso agora todo episódio. Todo episódio eu vou fazer um agradecimento diferente. <risos> Inclusive, tem uma novidade bacana para contar para vocês. Eu fui inventar a moda, gente. Eu mandei fazer uns caderninhos personalizados do do podcast do, do Radion. Então eu fiz duas versões, eu vou postar lá no Instagram e eu mandei fazer para sortear, para a gente ampliar aí os nossos ouvintes do, do podcast, ajudar a divulgar e enfim, eu vou descobrir ainda como é que eu vou fazer para sortear esses cadernos para vocês. Mas até lá eu descubro. Então eu dei uma olhada no Instagram, que assim que chegar na minha casa eu mostro pra vocês como é que ficou. Olha, se ficar do jeito que eu projetei, nossa senhora, eu vou morrer de dó de dar porque ficou tão bonitinho. <risos> Ai, gente do céu. Enfim, bom, então falando de proteção radiológica, né, voltando aqui ao, ao foco né, do, da nossa conversa de hoje. Bom, vocês é, lembram? Eu falei mais especificamente lá naquele episódio das Radium Girls, alguns episódios atrás que quando a gente teve a descoberta do raio-x e da radioatividade, as pessoas achavam tudo muito lindo e muito maravilhoso, todo aquele efeito que a radiação né, era moderno, a radioatividade com a sua é, luminescência, nossa, que lindo, né? A é, radioluminescência, esse né, é o termo correto. É, fazia, né? as pessoas faziam N coisas com toda aquela radiação. Mas por que, que isso acontecia? né? As pessoas, na época, não sabiam que radiação e elementos radioativos poderiam trazer algum risco para a saúde. A gente foi percebendo ao longo do tempo que a radiação causava efeitos no corpo, os tais dos efeitos biológicos, que a gente sabe que se devidamente controlado, isso é benéfico, isso pode ser desejado, mas quando é descontrolado, sem restrições, normalmente isso leva a lesões e problemas, complicações no modo geral. Então, levando em conta que a radiação foi descoberta, o raio-x, né, mais especificamente, né, foi descoberto ali em 1895, a radiatividade em 1896, é, levou cerca de uns, quase que uns 30 anos ali, aproximadamente, para as pessoas notarem essas questões das malignidades que a radiação podia fazer e pensar nisso, no sentido de, olha, nós precisamos restringir, o acesso das pessoas e a utilização das radiações desse modo discriminado como tem sido feito. Temos que começar a impor limites e regulamentações para o uso, porque a questão da radiação não é que ela é malvadona, é o modo como a gente usa. Quando a gente utiliza de modo controlado e tudo mais, como nós fazemos hoje em dia, a gente tem muito benefício. Agora, se você fica usando a torta à direita, de qualquer jeito, é óbvio que você vai acabar tendo algum prejuízo. Então, é mais ou menos a mesma coisa que acontece com o fogo. O fogo é uma ferramenta extremamente útil. A gente usa para cozinhar, a gente usa para aquecer coisas e tudo mais. É, então, nos é útil. Mas, se a gente não souber usar, a gente pode causar um incêndio, a gente pode queimar uma pessoa e por aí vai. Então, foi em 1928 que a gente teve um, um, um congresso, que sempre tem né? o pessoal da, da área científica, fazem esses congressos para se reunirem, conversarem sobre coisas foi em Estocolmo, e em 1928 eles criaram um, um órgão, digamos assim, que ele fazia algumas sugestões e algumas recomendações a respeito de proteção radiológica, justamente para a gente ter essa finalidade protetiva de controlar os níveis de exposição e de reduzir exposição à radiação que não fossem necessárias para não ter esses impactos negativos. E o nome dessa, desse, dessa instituição, que inclusive existe ainda até hoje, é o ICRP, que é a Comissão Internacional de Proteção Radiológica. E logo na sequência, a partir do momento que foi instaurado esse tipo de comissão, outros tipos de órgãos foram surgindo conforme foi se notando a necessidade. Então a gente teve logo na sequência a, a criação do ICRU, Algumas pessoas chamam de ICRU, eu acho meio esquisito, mas que é a Comissão Internacional de Unidades de Radiação e Medidas, que daí é para a gente fazer a mensuração, quantificação mesmo, ali que fala as unidades, sistema internacional, que é, a gente utiliza para fazer mensuração de radiação, porque afinal de contas, né, se a gente vai limitar, a gente tem que saber quais são esses valores do qual a gente está colocando ali como limitação. né. Então aí surgiu esse órgão. Mas tudo o que eles fazem é atrelado a outros órgãos já existentes, como a Organização Mundial de Saúde, a Agência Internacional de Energia Atômica, a Organização Internacional do Trabalho, a UNSCIR, que é o Comitê Científico das Nações Unidas sobre os Efeitos das Radiações Atômicas. A UNSCIR é um órgão sensacional, eu comentei a respeito dele lá no no episódio sobre acidentes radiológicos, né, então eles fazem levantamentos estatísticos de utilização de efeitos, de fontes, exposições e blá blá blá, então eles fazem muitos levantamentos de dados a respeito do uso das radiações, que são muito bacanas, tem disponível na internet, tem infinitos relatórios, para quem faz pesquisa é um prato cheio, é maravilhoso. Enfim, então tem todos esses órgãos aí atrelados que, é, de uma certa forma, vão estar inseridos dentro desse grande aspecto de proteção radiológica. E de que maneira, né? Bom, esses órgãos internacionais, eles estabelecem, eles criam padronizações, cartilhas e recomendações referentes à segurança radiológica para as mais diversas áreas. Não é apenas para a área de saúde, para a área industrial, para a área nuclear, qualquer que seja a área que se utilize radiações ionizantes, tem que ser trabalhado proteção radiológica. Então, esses órgãos fazem essas recomendações de um modo bem amplo para tudo que vocês imaginam. E o que, que acontece? Cada país vai ter um órgão regulamentador que vai pegar essas padronizações, essas regulamentações internacionais e vai fazer uma adaptação para criar regulamentações nacionais de dentro do próprio país para fazer esse controle das radiações. Uma vez que o país instaure, então, o seu órgão regulamentador e esse órgão regulamentador estabeleça as normativas e os padrões que o país, né, as instalações do país precisam seguir para serem consideradas seguras do ponto de vista radiológico, a gente pode começar a ter cobranças legais. Então, uma vez que seja feito isso, então, esse órgão vai poder fazer a fiscalização, ele pode autuar, notificar interditar, que é bloquear o funcionamento das instalações, até que seja feita a adequação de acordo com o que as normas pedem. Aqui no Brasil nós temos um órgão que vai fazer a fiscalização e a regulamentação, ou seja, a criação das normas para os aspectos de proteção radiológica para as três áreas: área médica, área industrial e área nuclear, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEN. É... Só que a CNEN é quando a gente está falando da área médica ela acaba por ficar com apenas duas áreas das três que nós temos. É, tem um episódio anterior aqui onde eu falo a respeito das, da, das aplicações da radiação na medicina, e lá eu falo que a gente tem três áreas, que é a, o radiodiagnóstico, a medicina nuclear e a radioterapia. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela acaba ficando mais na fiscalização e na regulamentação da medicina nuclear e da radioterapia, porque... Para essas duas áreas, os aspectos de segurança, o negócio é bem mais sério. É bem mais complexo, é uma cobrança muito mais massiva. Por quê? Na radioterapia, a gente trabalha com níveis de radiação exorbitantes. Se não for instaurado um protocolo de segurança radiológica muito bem feito, você mata gente. Inclusive, trarei aqui episódios de acidentes radiológicos na radioterapia, então, logo eu faço um episódio sobre radioterapia para vocês entenderem os contextos. Então, radioterapia não se brinca. Lá não é admissível nenhum tipo de erro. Não pode. A gente sabe que errar é raio humano, a gente tem uma tolerância de erro, mas a radioterapia é um local que realmente os padrões precisam ser perfeitos. Do contrário, você pode matar a gente. Na medicina nuclear, a gente tem o problema de utilizar fontes radioativas Elementos químicos radioativos que não são selados, ou seja, são elementos dispersos que podem causar contaminação radiológica. Os níveis de exposição são baixos, mas mesmo assim, contaminação radiológica é muito complicado de lidar. Então, por isso que para essa área também tem que se ter, uns, os aspectos de proteção radiológica são muito mais criteriosos por causa disso. Então, por isso que é devido a essa complexidade da segurança para essas duas áreas, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, quem cuida, e para a área industrial também. Então, a gente trabalha com fontes de altíssima energia, que podem se perder, que pode dar problema. Então, por isso que a Comissão que cuida é a área nuclear, então nem se fala, né? A gente está falando de reator nuclear de usina. Então, tem que ser a Comissão de Energia Nuclear para supervisionar isso. Só que daí tem a área do radiodiagnóstico, que é ali dentro da área médica, que aí não é a Comissão Nacional de Energia Nuclear que cuida, porque ela é uma área mais simples, é uma área mais tranquila, a grosso modo, que depois eu já explico o um negócio para vocês, né? vou, vou dar o contexto. Mas, é, dentre todas as aplicações das radiações que a gente tem, o radiodiagnóstico é realmente a área mais, mais tranquilinha, que... O, os riscos são menores. Então, a Comissão de Energia Nuclear delegou a fiscalização para essa área, para outro órgão, que é a Vigilância Sanitária, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Então, inclusive, a Anvisa, que estabelece as nossas normativas de proteção radiológica para a área médica, do radiodiagnóstico, que nós seguimos hoje em dia. Então, com, essa norma, é, com as normativas deles que nós trabalhamos. A gente até tem uma normativa da, do Ministério do Trabalho, que é a Anvisa do Ministério da Saúde, né? E a gente até tem uma normativa ali do Ministério do Trabalho, que é aquelas NRs, né, normas, normas regulamentadoras, tem a, TRIN, a NR32, que fala ali a respeito de segurança em ambientes hospitalares e inclui ali para locais que utilizam radiação. Mas, basicamente, o que tem ali tem nessa normativa do Ministério da Saúde. Então, é, pontuando novamente, então só para resumir, radiodiagnóstico é supervisionado e regulamentado pela Vigilância Sanitária. E o restante das aplicações da radiação, seja nas outras áreas médicas ou em indústria e área nuclear, é a Comissão de Energia Nuclear. Direcionando agora esse rumo de conversa de proteção radiológica para a área médica, porque basicamente, primeiro, é o que eu tenho propriedade para falar, e segundo é o que está mais próximo da realidade de vocês que estão me ouvindo, porque em algum momento vocês vão ser pacientes ou já foram pacientes de instalações que vão submeter vocês a algum exame, alguma terapia que usa radiação, então essa é uma realidade mais comum para nós, né? Então quando a gente fala em área médica ali, existem três situações onde a gente tem exposição de pessoas à radiação, que é a pessoa que trabalha com a radiação, ela vai se expor. O paciente que está fazendo o exame, ele vai se expor. E, eventualmente, pessoas do público, que daí não é nem paciente nem operador. É quem está em volta da sala, quem está próximo ali. É, no caso do paciente, o paciente ele é beneficiado pela exposição à radiação. Por quê? Porque ou ele vai estar tá fazendo um exame ou ele vai estar tá fazendo uma terapia. Que o médico vai ter ponderado, vai ter visto ali a necessidade de fazer aquilo e essa pessoa vai, então, se submeter à radiação. Então, para ele, ele vai ter um benefício. É, mas, para as pessoas do público e para os profissionais, não existe benefício dessa exposição. Simplesmente porque eles só estão ali trabalhando, eles estão operando o equipamento e o público só está ao redor, né? É, mas, então, não existe um benefício para esse tipo de exposição. É, e é justamente a razão pela qual para os profissionais e para as pessoas do público, a gente, apri a gente aplica. Muito bom, né? <risos> a gente aplica um princípio de segurança contra a radiação que nós chamamos de princípio de limitação. O que, que isso significa? que para quem trabalha e para quem é do público, no né, modo geral, nós limitamos a exposição à radiação. A gente controla as doses que essas pessoas recebem, no caso do trabalhador, a gente controla essas exposições ao longo da rotina de trabalho dele. Para a gente conseguir ver ali, mensurar, se a gente vai precisar afastar essa pessoa dessa área que tem radiação, porque ela está se expondo demais, é, muito embora essa questão de limitação não é um limite real entre seguro e não seguro. São valores que, as norma que a normativa estabelece, que inclusive eles já foram modificado, modificados ao longo dos anos, de acordo com, conforme as pesquisas em proteção radiológica, em radiobiologia foram surgindo, e a gente foi obtendo novos dados, os limites foram se tornando mais restritivos, inclusive, mas é basicamente, digamos que abaixo do limite, o dano seria imensamente Mensurável, não que ele não aconteça, mas é que a gente não consegue perceber nada ali em, por qualquer outro método que seja de análise. Então, é, é basicamente isso, né? De, a grosso modo. É, e é justamente essa é a razão pela qual os profissionais eles se escondem. Atrás de do, do, do um biombo, quando vocês vão lá fazer um exame né, ou uma terapia, é por isso que eles ficam escondidos. Até tem uns memes que eu vejo no Facebook, né? Da pessoa falando assim: Ah, doutor, mas esse raio-x é seguro? Ah, não, sim, super seguro. Agora fica aí. Daí a pessoa tá atrás de um bunker, né? Mas é realmente por isso, não é que é porque meu Deus é muita radiação, não. É, é, por exame, é, por procedimento, a radiação até não é tão grande. Claro, na radioterapia sim, mas é outra história que eu conto para vocês em outro episódio, tá? É, mas, de modo geral, as doses são baixinhas. Para o paciente, que vai ali de vez em quando, tranquilo. É, e outra, o paciente não tem limite de dose. Eu já vou explicar o porquê. Agora, o profissional, legalmente falando, ele tem uma limitação que ele não pode passar. E ele é monitorado. Existe um crachazinho que eles usam que se chama dosímetro. Ele é para medir essa radiação, para fazer essa ferição. E, né, se ele passa lá os valores de dose, ele vai ser afastado. Então, por isso que eles se protegem atrás do biombo, por isso que eles vestem o um ambiental de chumbo é, e tudo mais, por essa razão. Ainda mais que eles se expõem a isso ao longo da vida. Então, um pouquinho todos os dias acaba virando bastante. Então, pro profissional, sempre vai existir essa limitação. E, como eu falei, para as pessoas do público, esse limite também se aplica. E essa é a razão pela qual as salas de exames ou de procedimentos que usam radiação ionizante, elas possuem uma blindagem, elas são um mini bunker. Então, a gente, é, quando monta uma sala dessas, a gente vai ver que máquina que vai ter lá dentro e a gente efetua um... um um negócio que se chama cálculo de blindagem, que inclusive eu faço isso no meu trabalho. A gente vai estabelecer valores que a, a instalação vai ter que colocar ali nas paredes de chumbo ou de argamassa baritada, que são materiais para proteção radiológica, para é, barrar a radiação, e impedir que ela passe para fora da sala. As portas são de chumbo, os biombos são de chumbo, os visores são de vidro plumbífero, que é uma mistura do, de, de areia com pó de chumbo. Então, é tudo feito pensando nessa questão de segurança. Para as pessoas que estão ao redor, para as pessoas do público. Então, vocês estarem fora da sala de exame, ou mesmo dentro da sala de exame, se não tiver tendo disparo de radiação, é seguro. Mas às vezes, assim, ah, eu estou de acompanhante, estou esperando o, o, meu, né, o, meu, o meu paciente ali, meu meu, meu colega, e eu estou fora da sala ali, né? Será que é seguro? É seguro. Então, essas, essas instalações, elas possuem blindagens justamente para a radiação não passar e expor o público. A gente consegue verificar se uma sala é blindada ou não, medindo o nível de radiação que passa. Pelas paredes e pela porta. Isso é um item que se chama, é um serviço né, que se chama levantamento radiométrico, ou radiometria ou monitoração diária. A, a gente faz isso, inclusive, lá na núcleo, que é levar uma câmara de ionização e ficar medindo, conforme as pessoas vão disparando o raio-x dentro da sala, ficar medindo se está vazando ou não. É, isso tudo são critérios de segurança que as instalações têm que ter. Então é, e isso tudo que eu falo para vocês tem nessas normativas que eu falei para vocês que os órgãos regulamentadores fazem. No caso dessa área médica que eu estou comentando com vocês, pode ser tanto a comissão de energia nuclear quanto a vigilância sanitária. Se for para radiodiagnóstico, vigilância sanitária. Se for para medicina nuclear e radioterapia, é comissão de energia nuclear. É, e, além disso, até para os profissionais, eles são sempre submetidos a exames periódicos de análise de sangue. É, eles têm um adicional de periculosidade, de insalubridade, de insalubridade no salário deles ali, né? então um valor adicional, é, redução de jornada e tudo mais, aposentadoria com menos tempo de serviço, justamente por causa do risco. É claro que hoje em dia, os níveis, tendo em vista todas as ferramentas de segurança, é, os níveis de radiação que os profissionais recebem é realmente muito baixo. Tem áreas específicas do radiodiagnóstico que o risco é maior e da medicina nuclear também. Mas, de, de resto, realmente é bem seguro por causa das ferramentas que nós temos. Mas, de modo geral, ainda assim, essas pessoas trabalham ao longo da vida se expondo à radiação. Vai ter um episódio aqui que eu vou trazer para vocês, aonde eu falo e aonde eu faço essa, essa correlação de riscos relacionados à exposição à radiação, mas ele é bem específico, então eu vou deixar para falar num episódio à parte. No caso do paciente, a gente sabe que o benefício do exame ele vai ter que ser superior ao risco que essa pessoa pode estar correndo quando a gente está expondo ela a essa radiação. Inclusive, eu já comentei sobre isso aqui em um episódio onde eu falo a respeito do quantos exames o paciente pode fazer que envolve radiação. E a gente descobriu lá naquele episódio que não existe um limite de exames, justamente por essa razão. Se for necessário, a gente faz quantos exames tiver que fazer levando em conta o risco-benefício. Quem vai fazer essa ponderação vai ser o um médico ou o dentista, né? no caso da odontologia. Mas sempre vai ser um profissional ali que vai indicar a necessidade disso realmente ou não. Porque se realmente o benefício não for superior ao risco, não deve ser executado. E o que a gente observa hoje, eu especialmente vejo? É, tem pessoas do público geral, dos pacientes que eles se autodiagnosticam com algum problema e eles já chegam para o médico e já solicitam um exame. Ele já chega definindo para o médico o exame que ele quer. Ah, doutor, eu acho que eu estou com tal coisa e eu queria que o senhor me pedisse uma tomografia. Porque, legalmente falando, qualquer instalação que vai executar um exame de imagem que use radiação, ele só pode fazer isso se existir um pedido médico. Então... O médico, a pessoa vai lá e vai pedir para o seu médico uma solicitação de exames. Tem algumas instalações, que eu sei, que se você chegar lá e comprar o exame, não precisa da requisição, porque o médico da clínica faz uma solicitação para você e aí você pode executar os exames que você quiser. Nossa, mas isso fere os princípios de proteção radiológica de um jeito, gente, que dá vontade de sentar e chorar quando vejo um negócio desse. Por quê? Porque é justamente esse o ponto, a gente tem que levar em conta risco-benefício. A pessoa, nós como leigos, né, os pacientes os leigos, a gente não sabe qual exame mostra o que. As pessoas acham que a tomografia vai mostrar tudo todas as lesões. E não é isso. Tanto que eu já comentei com vocês em episódios anteriores, existe um monte de exames justamente porque cada um mostra uma coisa diferente. Se todos eles mostrassem a mesma coisa, não precisava de um monte diferente, usava um exame só e via tudo. Não existe isso. Então, às vezes, nem o médico sabe qual que é o exame que vai mostrar o que ele quer ver. A gente vê que é bem frequente essa questão de ponderação de risco-benefício ser muito falha. Tanto por médicos que não sabem solicitar, quanto por pacientes que chegam pedindo para o médico pedir. E os médicos pedem, porque eles têm medo de serem taxados de negligentes, de incompetentes, de deixar passar batido alguma coisa. Então, solicitam. Às vezes, realmente, gente, são situações que os pacientes estão com um problema que não vai ser visível com o exame que está sendo solicitado. É só para expor a radiação. Não tem uma boa justificativa. Então... Ah, gente, é isso que é duro. Né? E aquele negócio, o paciente ele não tem limite de dose. Enquanto tiver que fazer, você faz. Você pode expor quanto for necessário. Só que tem que ponderar, né? E nós vemos que isso é uma desgraça. E outra? A questão é: se a pessoa está recebendo radiação, a chance de um efeito biológico acontecer existe. E quanto mais a gente expõe, mais risco a gente está colocando em cima de, daquela pessoa de acontecer alguma coisa. É um risco muito baixo, claro, né, falando da área médica ali do radiodiagnóstico, é um risco baixo. Se for medicina nuclear já não tanto, ou radioterapia, é, acho que essa é a única área que não se faz o procedimento sem, sem que realmente a pessoa tenha câncer, senão não se faz, mas dos outros, das outras áreas ali do radiodiagnóstico, nossa, é, é samba do criolo doido, gente. Fora que eu vejo também muita gente comentando comigo que essa questão da, do, do risco-benefício é ainda pior quando o paciente é pediátrico. Eu acho que eu já comentei com vocês aqui, mas é, eu vou trazer um episódio é, só sobre isso, sobre a proteção radiológica da criança, porque isso é muito fundamental para as pessoas, no geral, saberem. Porque não é para a gente ter medo de radiação, mas também não é para ficar brincando como se radiação fosse nada, né? Enfim. Bom, é, então fazendo essa correlação né, de que esse risco-benefício precisa existir, quando a gente expõe as pessoas, os pacientes, especificamente à radiação, é, a gente tem que fazer de forma que a exposição tenha uma dose tão baixa quanto seja possível você executar. Então o que, que isso significa? É, os profissionais que executam os exames, eles vão tentar fazer o exame de modo que a dose sempre seja a menor possível. E o modo que nós temos de conseguir fazer essa dose ser baixinha vai depender de uma série de ferramentas que nós temos à disposição e que quem vai aplicar são tantos profissionais quanto até mesmo a questão estrutural da instalação de forma a se adequar à questão de proteção radiológica. Aí, meu povo, que entra o rolê que me dá vontade de chorar. Essa é a hora que eu repasso aquela informação para a gente ponderar junto, né? Que eu acho que é crucial as pessoas do público geral saberem, né, os trâmites por trás dessa questão de proteção radiológica. Ah, essas ferramentas que eu falei para vocês que a gente usa para manter as doses baixas, a gente chama de otimização, otimização de, de dose, de modo geral. E a proteção radiológica, essas otimizações, elas estão atreladas diretamente à qualidade do exame. Não existe uma coisa sem a outra, não existe um exame de qualidade sem proteção radiológica, não existe a proteção radiológica sem qualidade. E é aí que mora o problema. Vocês vejam, né? Uma vez que nós tenhamos um exame bem feito, isso vai minimizar as doses. Por quê? Porque vai evitar a repetição dos exames excessivamente em cima daquela pessoa. Claro que... Às vezes, realmente acontece de errar, gente, porque são muitos detalhezinhos que se levam em conta para fazer um bom exame. Então, às vezes, se errar, é preferível fazer de novo para ter um bom diagnóstico do que não repetir ah, é por causa da dose. Não, acontece mesmo, a tá, gente? É normal, não se desesperem, tá? Tem uma tolerância ali de erro que é permitida. Então, às vezes, realmente tem que repetir a exposição. Mas, normalmente, se tudo é feito com qualidade minimiza a necessidade de repetição de exames e isso reduz a dose dos pacientes bastante. Isso é muito legal. E um exame de boa qualidade vai depender de muitos fatores. E é aí que eu vou listar alguns para vocês. Um dos fatores é a questão da habilidade e do conhecimento do profissional. É, eu como sou formada, em, eu sou, minha graduação é tecnólogo em radiologia, então sou tecnólogo em radiologia. É muito comum nós ouvirmos nessa área que o profissional da radiologia é o cara que trabalha pouco, ganha muito e é apertador de botão. A parte do trabalho, do trabalho pouco e ganha muito é mentira, tá, gente? Mas a parte do apertador de botão, o que, que acontece? Né? O, 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 o profissional que opera o equipamento é ele que vai Quantificar a dose de radiação que vai ser usada no seu exame. E eu preciso dizer que realmente existem profissionais que tiram o um número do cu, porque não sabe fazer. Desculpa, gente, nem sei se pode falar palavrão nesse trem aqui, eu acho que pode. E se não puder também azar, porque sério, tira do rabo as, a, a, os, os valores de, de, de exposição que tem que ser colocados no equipamento. Porque quando a gente vai fazer um exame, a gente tem que saber dimensionar ali quanta radiação que vai, qual que é a penetrabilidade dessa radiação, quanto tempo que dura. Tem que saber isso, tem que saber, para fazer um exame de qualidade. Tem que entender o que que isso gera na imagem, sabem? E, cara, é, assim, os meus alunos, é, eles, é, às vezes, vêm sem saber, mas eu sempre ensino... Pelo menos a entender o que, que significa fisicamente aquilo, o que aquilo influencia. Mas eu também, um dos meus serviços de proteção radiológica é ministrar treinamento de radioproteção para pessoas que já são formadas. E eu pego excelentes profissionais que realmente sabem muito e eu aprendo com eles, me ensino muito, tenho ótimos exemplos de pessoas que são ótimos profissionais, mas tem gente que, meu Deus... Ai, eu que eu não posso nem falar, tem umas coisas que eu não posso contar meu Mas assim, é, realmente existem, em qualquer área, gente, não é só na, na radiologia, mas assim, em qualquer área a gente vai ter apertador de botão. E é aí que a gente começa a ter problema, né? Gente que não sabe o que tá fazendo, se forma pelas coxas. Eu como professora, aonde eu dou aula hoje, felizmente é um local sério, mas eu já dei aula em locais que se o aluno paga, você tem que passar a pessoa. Pessoas que você sabe que aprenderam igual o rabo, não sabe fazer. Mas tá pagando, então a gente tem que aprovar, né? Então isso aí também é um outro rolê para falar quando eu for é, comentar a respeito das profissões das radiações, né? Professor de radiologia, que dá vontade de chorar. Então, enfim, vocês, vocês percebem que a gente tem um monte de pontozinho ali de falha que compromete a formação, a qualificação do profissional. E um outro problema sério. Existem locais que, assim, todo hospital, clínica, né, tem estagiários ali que estão aprendendo a fazer o exame. E isso é perfeito, porque tem que ter. Infelizmente, a área de saúde só se aprende fazendo. Então, realmente, vão ter estagiários, vão estar tá ali executando. O problema é que, às vezes, os estagiários ficam sozinhos. Não que o estagiário não saiba, só que ele não pode ser responsabilizado por, por alguma coisa. Então, ele está aprendendo. Às vezes, ele não sabe tudo. O ideal seria que tivesse sempre alguém orientando, listando com o profissional e não é o que a gente vê às vezes, em algum... não são todos os locais claro gente, mas são locais pontuais que a gente vê que o, 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 o estagiário é largado sozinho e ele executa os exames como se ele fosse o profissional da radiologia, ele não é então, a questão só é realmente a questão do nível de conhecimento, né, então isso já é uma, uma questão ali que prejudica a proteção radiológica, o estagiário está aprendendo, então é óbvio que ele vai errar, não tem problema errar uma vez, o problema é se ele está sozinho e ele não consegue, fica repetindo, repetindo, repetindo e o negócio não sai, então é, é isso que é um assunto delicado, né, não é que é, nós como pacientes, assim, é ok a gente ser atendido pelo estagiário, mas tem que ter um supervisor junto com ele, né, você ia gostar de ser atendido por um aluno de medicina sem assim, estar o médico é, formado ali junto? Não, né? Inclusive isso nem acontece, não pode. Tem que ter alguém para orientar. Então isso que eu estou contando para vocês são coisas que eu observo, tá gente? Coisas que a gente vê e eu estou né, revelando os bastidores para vocês. Isso que eu falei para vocês ainda é com relação aos erros relacionados aos operadores. A gente ainda pode ter os erros atrelados aos médicos. Tanto aos médicos que solicitam, quanto aos que laudam os exames. É, então, é, tem médicos que não sabem, como eu falei, não sabem nem o que eles querem ver, pedem um exame que não vai mostrar o que eles estão tentando diagnosticar. Enfim, uma desgraça. E também fora que eles não têm um conhecimento, não, os médicos não têm noção da... Eles minimizam eles, digamos assim, subestimam os efeitos da radiação. Então, solicitam lá 10 tomografias, nem sabem a dose que resulta. É, e a questão dos médicos que laudam os exames também é uma complicação. Até tinha um tempo atrás, em 2013, que uma normativa da vigilância que era bem legal. Ela era para mamografia, só para mamografia, que era um negócio assim de fazer uma comparação entre qualidade de máquina, execução do exame pelo profissional da radiologia e laudo por parte do médico. Infelizmente, não deu certo a colocação dessa normativa, porque é uma demanda muito grande, não conseguiram atender essas demandas e tudo mais, mas tem outros uh, programas, assim, que não são regulamentadores, mas que são de atribuir critério de qualidade para as instalações. Por exemplo, é, o Programa de Acreditação em Diagnóstico por Imagem, que é do Colégio Brasileiro de Radiologia. É, lá, eles fazem essa correlação entre exame e laudo. E muitas instalações são reprovadas, não é por causa dos exames, não. É por causa do médico que não sabe laudar. Então, tem isso também. Por isso que é muito importante a gente ir em instalações onde os médicos que estão lá como executores do laudo sejam habilitados a fazer isso, sejam médicos radiologistas para conseguir interpretar esses exames, tá? Uma coisa que, inclusive, né, já deixando vocês é, cientes, que eu acho que complica muito a questão da do modo como os médicos laudam os exames. Vamos ver como é que eu vou explicar isso aqui de um jeito para leigos. Antigamente, quando a gente fazia os exames da radiologia, a gente recebia uma chapa, um filme radiográfico. Né? Hoje em dia, as imagens já não são assim, elas são computadorizadas. E o que acontece? Com essa tecnologia que nós temos hoje, e redes de internet e tudo mais, surgiu uma área que se chama teleradiologia, que eu vou fazer um episódio aqui só sobre isso. Ainda também no futuro. Só que o que acontece? Teleradiologia são médicos radiologistas laudando à distância. Eles não ficam na clínica. É, e a gente sabe que muitos médicos estavam laudando em celular, em monitores de computador comum. É, e isso não é adequado porque esse, esse tipo de ferramenta, o celular e o monitor comum, eles não mostram a imagem radiológica com todos os detalhes que ela tem. isso compromete o diagnóstico. Perde-se informação, entendem? A gravidade do negócio? Felizmente, a partir de 2019, a gente teve o surgimento de uma normativa específica ali de proteção radiológica para a área médica que inclui a, a, a teleradiologia e fala ali que se o um médico lauda da casinha dele, ou se ele lauda na clínica, mas lauda em imagens digitais, tem que ter um monitor próprio para fazer, que seria tipo um monitor 4K, digamos assim para dar toda a resolução que a imagem traz consigo para ver tudo. Porque isso também compromete a qualidade do diagnóstico. Nenhum um exame mal feito vai dar um resultado ruim e a pessoa vai acabar tendo que repetir por consequência, falhando nos aspectos de proteção. Então, mas, novamente, eu vou deixar para falar de telerradiologia num episódio à parte porque é muito detalhezinho para comentar. Mas mais um negócio aí para vocês ficarem espertos. Existe mais isso ainda de saber né, se a clínica que vocês estão fazendo o exame, ela lauda ali mesmo, tem um radiologista ali, ou se é laudada à distância, de onde vem esse laudo? Será que vem de uma empresa terceirizada, vem de uma médico que são da própria clínica, é feito por um monitor próprio? Porque, querendo ou não, né, esse, esse exame que a gente faz, porra, é, um, é o nosso diagnóstico, né? está sendo feito de um jeito adequado ou não? E se não tiver, quem que vê? Né? Como é que a gente faz para saber? em que mora os problemas, né? Inclusive, a gente já pode até entrar em uma outra questão de qualidade, dali dos aspectos de qualidade, que é a condição dos equipamentos que existem nas instalações que executam esses exames. Tem lugar que tem máquina top, massa. E tem lugar que tem máquina lixo, ruim. O problema é que às vezes ambas atendem aos critérios ali da, da, da vigilância, porque são critérios tão basais que vai atender mesmo. Hoje em dia as normativas são mais restritivas, então é mais fácil de dar reprovação, mas é, tem lugares que não fazem manutenções preventivas, lugares que não fazem vistorias nesses equipamentos, mesmo que seja exigido por lei, às vezes faz só quando a vigilância vem. Mas às vezes a vigilância leva uns dois anos para vir visitar uma instalação. Imagina dois anos o troço funcionando igual o nariz, produzindo um exame péssimo de qualidade. E tem. Como tem? É muito comum eu ver, assim, que de, de instalações que deixam para fazer os serviços de qualidade da máquina de última hora. A gente chama isso de controle de qualidade e tudo mais. Nós executamos lá na núcleo, né? E a gente sabe, assim, que não são todos os lugares que fazem é, às vezes a vigilância passa pano assim, tipo, dá só dá tempo, né, prazo pra eles fazerem eles vão empurrando com a barriga e isso fere bastante a, a questão de qualidade e de proteção porque é mais ou menos como se, se a gente estivesse falando de um carro se você tem um carro e você não faz manutenção o que, que acontece? Porra, uma hora ou outra você vai acabar sofrendo um acidente entende? porque vai dar erro, vai dar problema máquina de radiologia, máquina de exames que usa radiação, é a mesma coisa tem que ser feito manutenção preventiva e verificação e aí, por isso que eu falo né? a questão de é, criteriosidade digamos assim, para a medicina nuclear e radioterapia, isso é cobrado de um jeito muito brutal por causa do risco para a radiologia também é cobrado, só que de um jeito um pouco mais sucinto. E especialmente esse último ano, agora 2020 e agora 2021, a gente teve uma cobrança bem reduzida por parte da vigilância, porque eles estavam muito mais focados nos aspectos de biossegurança por causa da pandemia. Então os aspectos de proteção radiológica ficaram em segundo, terceiro plano. E é agora que está meio que normalizando de novo, que a vigilância está pegando isso e está entrando a fundo. Só que assim... É, é, uma coisa bem, bem importante de dizer para uma instalação ter o seu alvará de funcionamento a sua licença ela precisa atender a todos os requisitos da norma e que é aspecto de segurança da máquina, segurança da sala a blindagem né, profissionais habilitados e tudo mais e isso tem que ter para ter o alvará só que o fato de ter isso não significa que exista qualidade, efetivamente falando, porque isso tem que ser mantido. Uma vez que você tem o um alvará, você tem que manter isso, né? Mas é a mesma coisa, ó. Vocês pensam em um restaurante lá, sei lá, um restaurante chique, e aqueles restaurantes do chinês lá que vende pastel de pombo. Tanto o restaurante chique quanto o restaurante do pastel de pombo têm alvará de funcionamento. Você vai lá comer no chinês do pastel de pombo? Às vezes a gente come, só que você sabe que, né? O negócio ali é duvidoso, você até duvido que o alvará seja real. Só que, claro, né? com comida é mais fácil da gente ver o rolê. Com radiação já não é tão fácil. A gente olha, e isso que é o pior, às vezes a clínica a gente vê bonitinha, arrumadinha, nossa, que deve ser show de bola, tem até o licenciamento ali, às vezes essas aí são as piores. É essas aí que tem um equipamento horroroso, que não é testado, e o pior, gente, isso não faz nem diferença entre ser, assim, tipo, ai ah, não, são as do SUS que são uma porcaria. Cara, muitas máquinas que nós testamos do SUS são muito melhores do que máquinas de instituição privada. Entendem? Então, é, o buraco é muito mais embaixo. E como é que a gente faz para saber, então? Já que, por questão de ter alvará ou não, já não vai ser um critério para a gente saber diferenciar qual instalação é adequada ou não. E é aí que eu jogo o questionamento para vocês não sei, eu sei dessas coisas porque eu vejo e eu trabalho com isso mas eu não posso chegar e contar para todo mundo ó, vai em tal clínica e não vai em outra não posso fazer isso o ideal seria que tivesse no site da vigilância sanitária tipo um score um, um, uma, um, uma página assim que tivesse o nome de todas as instalações licenciadas e tipo uma avaliação Ah, 5 de 5, 3 de 5 e o porquê? porque isso ia forçar as instalações a sempre se manter dentro do padrão, porque elas iriam querer sempre estar no máximo score, e as pessoas iam saber olhar e eu, entrar no site e ver, não, não vou fazer exame nessa clínica aqui porque pode dar ruim para mim, pode comprometer a qualidade do meu exame, pode me expor a mais riscos, porque é ruim, não tem qualidade, vai ficar repetindo exame em mim, vai ficar me dando dose a mais, então não vou em tal lugar, vou no outro só que isso não existe, isso era teoricamente uma função da vigilância sanitária de, de dispor essa informação pra gente é, não sei, se. aqui no Paraná eu sei que isso não existe, tipo, não tem é, em outros estados eu não sei gente, não sei como é, mas eu sei que aqui no Paraná, que é de onde eu falo é, é, é nulo, se você me escuta de outro estado, outra cidade, dá uma olhada aí no site da vigilância de vocês ver se tem mas eu realmente acho que não e seria uma pena, porque é, é, a única, é o único meio que teria do, do, do paciente saber que o lugar que ele está indo fazer o exame tem qualidade e segurança radiológica. Isso, isso que era de extrema importância. Porque tem clínica, gente, que tá cagando. Não tá nem aí. Só quer dinheiro. É, eu falo isso porque, às vezes, nós executamos os testes de qualidade e nós, como empresa, a gente não pode chegar lá para o cliente e falar não, você tem que parar de funcionar. A gente não pode fazer isso, a gente não tem esse poder. Quem faz isso é a vigilância sanitária. Mas isso quando a vigilância vai. Se vai. Se a vigilância não for, enquanto ela não for, o lugar tá operando. E eu vejo, eu vejo isso no meu tempo, todos os dias. De lugar que a gente testa, e ainda tá funcionando. Laudos que nós reprovamos, e tá lá. <risos> não aconteceu nada. Entendem? Isso é uma coisa que a gente tinha que achar um meio das pessoas saberem disso e cobrarem essa, essa adequação, cobrarem a exposição dessa informação por parte das instalações. O licenciamento não é o bastante para a gente saber se essa instalação é adequada ou não. A gente precisa de mais informação isso tinha que ser mais transparente. Como? Eis o mistério da fé. Adoraria descobrir um jeito de expor. É, porque até eu converso bastante com é, administradores, né, das clínicas e os administradores de clínicas que são muito certinhas, muito boas, eles lamentam isso, porque para o paciente não faz diferença. Ele não sabe aonde que tem boa qualidade e onde que não tem. A gente imagina pela questão de organização, protocolo e tudo mais, mas isso não é tudo. A gente se surpreenderia. Então isso é crucial. A questão dessa segurança e, e, e Qualidade não é só porque ah, a vigilância está pedindo. Não, cara. Depois tipo, a gente tem que fazer isso porque você está falando da saúde de uma pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Mamografia. Eu acho que eu já devo ter falado lá no comecinho. Mas vou falar novamente. Uma mamografia bem feita ajuda pra caramba o diagnóstico precoce do câncer de mama. Que é para isso que ela serve. Para diagnosticar antes que esteja avançado e fique difícil de tratar. Só que se você faz mal feito numa máquina com qualidade ruim, com um profissional que não sabe fazer o exame, né, além de você só receber radiação à toa, você pode estar fazendo um exame que dê falso negativo. Ou seja, tinha uma coisa ali, mas o exame falou que não tem. Por quê? Porque não deu para ver, porque a imagem é uma bosta. Entenderam? E daí a pessoa vai voltar e dali dois anos o troço já vai estar gigantesco. Olhem a responsabilidade que é você manter os critérios de qualidade e segurança de uma instalação? Não é só por causa da radiação. Esse é um problema, um dos problemas, mas é um problema pequeno comparado a isso, por exemplo. Então, é, isso é da sentença de morte para uma pessoa. E por isso que eu ponto, eu fico louca. Nossa, mas assim, eu viro um diabo porque eu vejo tanta coisa no meu dia a dia que eu tenho vontade de deitar e morrer. Por isso que eu falo para vocês. Então, o meu sonho da minha vida é existir e que existisse um jeito da população conseguir saber aonde está indo fazer o exame, qual que é o score de qualidade dessa instalação. Isso seria ideal. Enfim, então jogo a reflexão para vocês. Enfim, resumindo, né? Que agora eu já fiquei puta da cara, já começa a falar no um negócio desse, eu já viro um diabo já, me irrita já. Eu vejo isso todo dia no estar de mãos atadas, dá nos nervos. Enfim, mas de modo geral, então, como eu comentei com vocês, né, é muito importante que as instalações ofereçam para os pacientes procedimentos otimizados. É, e isso vai né, ter ali uma série de fatores que a gente pode citar, como, por exemplo, profissionais bem instruídos, que saibam explicar o que está sendo feito durante o exame, que se comuniquem bem... É, locais que fazem um bom preparo do paciente para que não haja necessidade de repetição, para que o paciente esteja bem instruído, é, para que ele colabore, para que ele seja é, é, colaborativo ali durante o exame. É, instalações que oferecem blindagens nas paredes, que oferecem vestimentas de chumbo. Não é sempre que dá para usar, tá gente tem situações e exames que a vestimenta de chumbo atrapalha. Então, isso não é bem, assim, um item que a gente tem que levar tanto em conta, tá? Existem outras ferramentas ali que são mais importantes, que o profissional vai estar tá usando, como, por exemplo, deixar a radiação apenas na região onde vai ser feito o exame, sem irradiar outras partes do corpo, é, fazer exatamente o que está sendo solicitado no, no pedido médico... Usar, saber quantificar a radiação, aí a é questão do profissional ser bom, né? Tentar usar sempre as doses mais baixas e o profissional não ficar repetindo o exame tanto. Às vezes é difícil, tá, gente? Porque para fazer esse exame tem que ficar bem parado, tem que aparecer critérios mínimos anatômicos ali para o médico radiologista conseguir laudar. Então, às vezes, dependendo da nossa anatomia, fica difícil fazer um exame correto de primeira. Então, às vezes acontece de repetir. É mais importante repetir e dar um bom diagnóstico do que não repetir por causa da dose. Ai, meu Deus, a radiação. Então, isso, é isso é importante deixar claro, tá, gente? Então, isso não é um critério tão... Relevante, mas isso já são já dá uma ideia ali para gente do nível de qualidade da instalação, dá uma ideia, né? Mas vocês viram, é muita coisinha que tem por trás dos bastidores quando a gente fala em questão de segurança contra a radiação dessas instalações médicas, tá? Claro que se eu fosse estender isso para outras áreas, nossa, me dá até um, um, ui. eu não tenho propriedade para falar das outras áreas, mas me dá até um medo de procurar essa informação e conversar com gente que sabe, porque um pouquinho que eu já ouvi na pose, em outras situações, eu já fiquei tipo, caraca, né? <risos> Enfim, né, só, só para a gente é, fechar então esse raciocínio que esses aspectos de qualidade e segurança são muito importantes que as instalações tenham, né, façam, executem, não só pela questão legal, mas pela questão de zelo mesmo, pelo, é, pelo diagnóstico do paciente ou pela terapia, e é muito importante que as pessoas leigas saibam é disso que eu tô falando para vocês pra gente conseguir cobrar dessas instalações ou pelo menos ser seletivo com relação ao local que a gente vai fazer os nossos exames eu espero não ter causado pesadelos para vocês <risos> e nem medo, tá gente, novamente isso aqui é só realmente o meu ponto de vista frente ao que eu observo na minha rotina de trabalho, é, novamente, não são todos os lugares que são assim, tá? A gente tem lugares que são excelentes, que se preocupam com a qualidade, não é pra gente ter medo de fazer exame, não é pra gente deixar de fazer exame, nem nada disso. É só pra gente ficar mais atento que existem esses rolês aí por trás que a gente, às vezes, não percebe, e que realmente é importante que a gente tenha noção, pelo menos, Tá? Novamente, não é para ter medo, é só para nos tornar mais seletivos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa temática e, como eu sempre digo, se tiverem dúvidas ou sugestões, me mandem um e-mail no radiaçãoparaleigos.com ou entrem em contato comigo pelo Instagram, lá arroba legos, que eu responderei vocês com o maior prazer. Muito obrigada pela audiência de vocês e nos vemos na próxima!